0: はい、どうも、こんにちは。こんばんは。おはようございます。平殿でございます。今日も撮っていきましょう。よろしくお願いいたします。今日もね、えー、昨日に続いて立体駐車場録音になってございます。よろしくお願いいたします。今日はね、昨日と変わってリクライニングをね、上げて撮っております。見渡す限りにね、恋のぼり、恋のぼりが見えますね。今、あの、某立体駐車場2階におるんですけれども、子供の日を過ぎてなお、えー、鯉のぼりがねこれ何匹おるんでしょう。三、えー、匹本当ね目指しのように串刺しにされている鯉のぼりが一、えー、串刺し三匹おって一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十七串刺しにされた三、えー、匹ずつの。のぼりがね、21くしざしのね鯉のぼりを眼前に捉えながらの録音となっております皆さんもね自分の目の前にね串刺ざしにされた鯉のぼりあれがね21体並んでいる様をね想像しながら今日の配信をね聞いていただけると嬉しいですというふうに思っておりますでなんですけれども、まあ、今日命名やっていくんですけどその前にへーそうなんだと思ったことがこの間ありましてというのもね「あの危機快快・開会明快時点」ですよ「危機快快・開会明快時点」まあねいわゆる平田ポッドキャストの本編とね言われる、えー、私はね、えー、派生番組ですねねあのでね最近あの私がね乗ったポパイ読み返したんですよそうするとね、えー、と私はね、えー、改めて読むと「危機快快・開会明快時点」の派生番組というふうにね表記されておりましたのでそうか俺は派生番組なのかっていう風にね、なんか、なんだろう、危機開会明快時点の後ろ盾をもらっているような感じがしてね、すごいね、えー、なんか、なんて言ったらいいんですかね、胸張れましたね。うん、まあ、独り立ちできたらいいんですけどね、まあ、そんな、波及力もなくというところなのでね、細々とやっていきたいと思います。で、その危機開界明快時点なんですけれども、あのー、タイタンさんじゃない方、って言ったら失礼なんですけど玉置さんいらっしゃるじゃないですか、えー、玉置さんね、えー、八丈島出身っていうのはもう皆さんご承知おきの通りかと思うんですけれども私ね八丈島ってね沖縄だと思ってたんですよなんか沖縄っぽくないですか屋久島っぽくてで、えー、玉置さんは沖縄の八丈島っていうところの生まれで、えー、幼少時代は足束をかじりながら、えーチャリンコ暴走三輪車で暴走族を演じながら学、えー、祭とかで歌ったりしてたみたいなそんなイメージを勝手にねすごい伸び伸びと戸立った田舎の少年が東京に出てきて、えー、今大成しているみたいなねそんなイメージを持っとったんですけどどうやら八丈島は東京みたいで、うん、これびっくりしましたね57巻ぐらいやったんかななんかで、えー、東京の八丈島みたいなセリフがねチラッと出てきたんですよでそれ聞いておいおい待て待てと思ってねグーグルさんに検索かけると八丈島はねなんと東京だということが発覚しましてなんだよシティーボーイじゃねえかよっていう風にねうーなんかかんかうーお前ちょっとねあの四国と八丈島をね近しいものやと考えとったんですけどどうやらやつはシティーボーイというところでねはい面食らっちゃというか、目から鱗というか、適切な表現がないんですけれども、びっくりしちゃいましたね。うん。えー、八丈島って沖縄じゃねえのっていうのがね、はい、最近すごいびっくりしたトピックスの一つでした。皆さん知ってました八丈島が、東京で、東京っていうの。前なんかポープペンさんとあのアゴナガスクジラさんがツイキャスかなんかでね配信しとったときにアゴナガスクジラさんが俺は八丈島に行こうと思ってるとかって言ってたんですけど、えー、この人沖縄まで行くんだ熱心だなーとかって思ってたんですけどまあどうやら東京だったようであそれだったらまだ行けるかいやでもアゴナガスクジラさんだったら多分、うん、沖縄でも行くんでしょうねあの人玉置さんのことすげえ好きですもんねすげえ<笑>すげえ好きだすごいねでまああのー、何曜日さんとかがねこの前ノートでえー、っと初めて音声配信とかもされよってでえー、私はドスモノスから危機解体明快辞典を知りましたなんていう話があったんですけどちなみに僕はえー、っと「もののあわれ」からうんそうですね「もののあわれ」からええー危機界界明快時代にたどり着いたっていうよりはネットフリックスでテラスハウスを見ててテラスハウスに出てた松崎翔平さんのストーリーで「もののあわれ」の言葉がなかったらのストーリーを見て「もののあわれ」っていうグループがあるんだと思ってフォローしてたらそのうち「危機解会明快時典が始まって。で機換え会,会明快辞典をずーっと聞いてなかったんですけれども何かのタイミングで聞いたらどっぷり今に至るっていう感じになりましたまあ私ねあのボーカルずっと加藤清純さんの方やと思ってたんであのうんすごい多分アゴナガスクジラさんからすると目の敵にされそうなうんタイプのの人間なのかほんとすいませんって感じなんですけど今ではねえー、っとうん誰がボーカルか分かっております玉置さんですっていう感じですねあとあの『もののあれ』に女性のね女性が一人いるじゃないですかあの女性がね嫁さんのお姉さんにねもう顔がそっくりなんですよてかもう本人ぐらいのね顔立ちされとんでか最近より一層ね『もののあれ』には親近感があるんですけどうん、まあまああのそうですねそろそろちょっと命名に移っていきたいんで無理やり切るんですけどうんえ八丈島って沖縄じゃねえのっていう話でしたはい<笑>じゃあねやっていきましょう命名はいじゃあね命名やっていくんですけど今日はね岡本幸太郎さんの命題ですはい2回目ですかねもっっとといいいたただいとったらすすません見落としです読み上げます命題、えー「他人が指や首を鳴らした瞬間自分の手元首元がポキの音に反応してムズムズする現象に名前をということで命題いただいておりますありがとうございます」「ポキポキね鳴らしたいじゃないですか」で「でポキポキ聞くと鳴らしたくなるじゃないですか」そういう現象なんですよね経験めちゃくちゃあります僕もあのー癖っていうほど癖ではないんですけれども思いついた時に首を左右に振ってポキッと鳴らしたり、まあ、親指とかの関節をポキポキッと鳴らすことよくあるんですよね。うん、これってなんか洗脳というか電波というか横で誰かがポキッと鳴らしてたら「あ僕も鳴らさなきゃ」とか「あそういえば俺そろそろ音が鳴るぐらい関節たまってんな」とか。そうなんか関節がたまる感覚がありますよねこの現象って一回鳴らすとなかなかならないじゃないですかなんで、えー、また1時間ぐらいすると関節がたまって、うん、音が鳴るげん音が鳴るみたいな,なんかこの関節がたまる感覚にもねぜひぜひね、えー、名前を付けたいなと思うんですけど、はい、関節チャージ現象に名前をみたいなこの関節がたまる現象に名前をっていうねこれいい命題にななりそうなんですけど<笑>すいませんちょっと今日話されちゃうんでこれはまた一回ツイートでね出すとしてえー、っと今日岡本幸太郎さんの命題を、えー、しっかりと紐解かなきゃという感じですねえー、っと音鳴らすとね関節が太くなるよみたいなそんななんか迷信みたいなあるじゃないですかこれなんかね、科学的に実証はされてないみたいで、諸説あるんですけど、まあ夜の口笛とか、あくびがうつるとか、朝雲殺すなとか、そういうジャンルのことやと僕は解釈してます。皆さん関節どうです鳴らします鳴らしたら指太くなる感覚あります僕はあんまりないんですけどね。なんで、まあ朝雲殺すな現象に近いのかななんて思います。今話それてますね。えー、っと。首を鳴らす指を鳴らすポキポキ音が鳴るそれでえー、っとなんだそうそう横の人が鳴らすとなんかムズムズしちゃう鳴らさなきゃって思っちゃう動きたくなるみたいなやつでしょなんであれ受信する感覚ですよ携帯電話とかマナーモードにしてると電波が入るとブーブーブー,ブーってバイブが鳴るじゃないですかあの感覚ですよ、ね、何かを何かの電波が自分の中に入り込んで体を震わす感じドゥードゥードゥーっていう感じなんでえー、っと骨着信骨着信,着信骨骨アンテナ骨受信うーん骨バイブでもそんな感じですよねあのイメージとしてはすごい合っとると思うんですよどうでしょう横の人がポキっていうのは、えー、メールを送信するような感覚でそれに対して自分の指や指元や首元がそのポキポキ音を受信して震えたくなるだから骨バイブポキバイブみたいなそんな感じですね、音に対して反応してムズムズしちゃう現象ですからねうんポキーあーでもなんかそんなおもちゃありましたよねあれ何て言うんでしたっけあのこっちが「うわー!」とか「あー!」とかって言ったら踊る踊るおもちゃあのダンシングフラワーみたいなおなんか分かりません音が鳴ったらえー、陽気な感じでクニクネ踊り出す花みたいなのあれなんて言ううだろうち,ょっとちょっと調べますねえーっとねダンシングフラワーダンシングフラワー花おもちゃ動く花動くおもちゃフラワーロックっていうんフラワーロックとは何だったのかっていうページがありますよ何なんでしょうね。20年ぶりに帰ってきたって書いてるんで、どうやらなんか、20年以上前に、おーっと、発売日は2008年の、え ?20 年前じゃないな。いつフラワーロック、フラワーロック、フラワーロックのウィキペディアさんに聞いてみましょう。フラワーロック。初代フラワーロック宝が1988年11月に発売した僕の生まれる3年前ですね、えー、鉢植えに植えられた一輪のひまわりまたはハイビスカスの花がサングラスをかけて楽器を持ったデザインとなっている周囲で音が鳴るとそれに反応して本体があたかも踊るように動く仕掛けになっているこれに先駆けて1987年10月にテレビアニメ「ノラクロノラクくんとのタイアップで音に反応する人形ノラクロックがノラクロロックが発売されていたがこれが大人にも売れたことからこの商品をヒントにフラワーロックが開発された20代から30代半ばの若者を中心に大,大ヒットしたんだこれ大ヒットし、えー、さらに日本国外ではロックンフラワーズとして発売され売り上げ台数は全世界で850万個にの上ったってポケモンとかモンハンぐらい売れてますね<笑>やべーえへ、ー、えじゃあもうこれフラワーロックでいいじゃん、えー、他人が指や首を鳴らした瞬間自分の手元首元がポキ音に反応してムズムズする現象この音に反応して、えー、軽快に、えー、フラワーロックのように動き出しちゃう現象ってことなんでフラワーロック現象ポキロロッッククにしましまょうポポキロック、うん、ポキの音に合わせて、えー、フラワーロックのごとく動き出しちゃう動き出さなきゃってなっちゃうムズムズしちゃう現象なんでポキロックですどうでしょう結構いい落とし方ができたんじゃなかろうかうんいやーあれですね<笑>あのー、ちょっと前に編さ、えー、員以外の方の命名も命題もね、えー、拝借しながら命名してみましたけどやっぱりあれですね編さ員というかこういう方の命題をしっかり命名していった方が満足度はあるんですね私自身のなんかなんて言うんですかね「ポケモンスタジアム」ってゲームあったじゃないですか。でポケモンスタジアムのゲームってレンタルポケモンができるんですよねでレンタルポケモンを借りて、えー、自分が育てていないレベルの高いポケモンを使ってバトルすることができるんですけれどもでも自分のカセットをそこにはめ込んで自分が続ったバンギラスとかフリーザとかそんなうんポケモンで戦うこともできるんですよで、まあ、やっぱりレンタルポケモンよりは自分の育てたポケモンで戦う方が楽しいっていう印象があったんで今この命名もね今回岡本幸太郎さん返済の方だと思うんですけれどもの命名していやちょっと前はね他の命名もやっていきますみたいなんて息をいよく言ったんですけどやっぱりなんか命題自体に温かみがあるというかそういうのを感じざるを得ないというか感じちゃいましたね。あすごい充実したいや最近ねどうしようかなと悩んでる節もあったんですけど、まあ、そういう命名をどんどんやっていくのもいいのかそれとも返済に絞った方がいいのかっていうのはまだね悩み途中なんですけどまあ一つの答えとして返済員さんの命題は本当にやりがいがあるっていうのが今分かりましたうんっていう話をね、えー、某立体駐車場からしてる私って何なんでしょうねうん、でもまあ楽しいね命名は今日もねうんっていうところでポキロックですはいもう一回、えー、命題読み上げますね岡本幸太郎さんの命題です他人が指や首を鳴らした瞬間自分の手元首元がポキ音に反応してムズムズする現象これは、えー、かの全世界で850万台を出荷した、えー、フラワーロック音が鳴ると踊り出す花のおもちゃにあやかりましてえー、ポキ音に反応して動くフラワーロックみたいな現象だなということでポキロックという名前にさせていただきますいかがでしたでしょうかさやにん噛みたくないねさや、えー、に収めていただけると嬉しいですさやを収めていただけると嬉しいですさやにはいえー、とふに落ちてたら嬉しいですはいというところでちょっと長くなってしまいましたが、今日もね、最後まで聞いてくださいまして、本当にありがとうございました。まだまだね、命題の方は募集しておりますので、えー、平田に付き合ってやってもいいぜってやつ、やつって言ったらごめんなさい。あの、平田に付き合ってやってもいいぜって思ったやつって言っちゃったんですけど、失礼しました。平田に付き合ってやってもいいぜって思った方、いらっしゃいましたら、あの、ぜひぜひ、はい。あの、ツイッター、ないし、インスタグラム、ないし、ノートで教えてください。一緒に命名盛り上げていきましょうというところで、えー、今日はこの辺にさせてもらえたらなと思います。最後にね、失言でしたね。あれも僕の言葉じゃないですからね。はい。何かに言わされたんでしょうね。うん。はい。失礼しました。ではまた明日の平田電ポッドキャストでお会いしましょう。今日もありがとうございました。またね。バイバイ。よし。